Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans, välkomna tillbaka ska ni vara till Ingrids och min podd som vi kallar Nyhetshelgen idag med nummer 121. Vi är tillbaka från semestern. Ja, äntligen! Jag tror att det är många tittare och lyssnare som känner så. För vi har fått väldigt många mejl och meddelanden om att vi är Alltså folk undnar oss semestern, men vi är väldigt efterlängtade. Mycket skönt, båda delarna tycker jag. Mm. Och det har varit fantastiskt avkopplande och trevligt och skönt och roligt på alla sätt att vara ledig med dig också. Kul att vara tillbaka. Det är det, det är mycket mm. roligt. Mm. Och det råder ju aldrig någon brist på stoff, om man säger så, till våra poddar. Därför att galningarna vid rodret, vår så kallade regering, de fortsätter att slå nya dumhetsrekord varje dag nästan. Det kan man väl säga. Och vi ser ju på Daniels bild här hur Ann-Lind och Mikael Damberg stäver i en riktning. Stefan Löfven i en annan. Och Morgan Johansson verkar ha gjort ett hål i båten. Jag tittar upp över relingen där. Det ser ganska kul ut. Och man måste ju kunna skratta åt eländet även om det naturligtvis är synnerligen allvarligt. Och vi ska ta upp några av dessa nissars senaste fadösen lite senare i podden. Vi ska prata OS närvar. Det har ju precis olympiska spelen avslutats ju här i helgen. Mm. En del tyckte det var jätteskönt att man egentligen slapp skiten. Men du, jag tycker det är ganska kul med svenska framgångar i alla fall. Ja, men det tycker vi absolut. Och vi ska ha en fadäs och en stor framgång. Det ska visa. Det ska vi göra. Och så pratar vi om rädda Sverige. Det är lite dubbeltidigt. Ja, det är det faktiskt. Därför att eh, det finns ju de som menar att det går alldeles utmärkt. Du och jag tillhör ju de som säger att eh, det är, vi kan rädda Sverige med början imorgon om vi bara sätter igång en återvandring. Men det finns de som menar att eh, vi måste nog ta och på något sätt dela upp Sverige eller åtminstone ta över vissa områden och... Eh, vi ska ta upp vad bloggaren Fredrik Morenius skrev om för några veckor sedan. Mm, det ska vi göra. Men först har vi tack och lov lite platina sponsorer och redovisar. Varför gör vi det på en måndag? Jo, det är ju för att inte allting ska komma på fredag. Flera veckor. Ja. Liksom. Och vi trodde ju inte att vi skulle få några Platina-donationer under vår semester. Men det har vi faktiskt fått. Mm. Vi har till exempel Karina E som skriver gåva. Och så har vi vår kära Sivert som konstaterar, kör på innan alla hamnar i koma. Ja, här är vi Sivert. <laughs> och Thomas J. skriver gåva. Och Ingjärd skriver, välförtjänta semesterpengar till er. Bertil hänger på. Härligt. Så mycket. Och Bo har inte skrivit någonting. Och Håkan skriver, litet startbidrag efter välförtjänt ledighet. Och sist men inte minst månadsgivaren Björn. Ja, och månadsgivarna är ju de som värmer mitt hjärta allra mest. Jag tänkte så här, nu när vi har dristat oss till att ta två veckors ledigt så kanske alla månadsgivare kommer att hoppa av. Men det har ni inte gjort och det tackar vi speciellt för. Och om ni vill ansluta er till denna fantastiska skara människor så går ni in på ingridochmaria.se och använder donorbox där man kan bli månadsgivare. Man kan också ge engångsbelopp om man vill det. Och om ni vill använda andra betalningsmetoder så finns det Swish, bankgiro och Media Link-knapp också. 
Så är det. Så är det. Du, ha? I vårt sista program före semester så visar vi ju ett klipp från ett OS. Var det 1984 eller vad var det? Ja, ja. ja det var en... Gabriel Andersen Scheiss som staplade i mål i maratonloppet. Det var ju alldeles för skräckligt. Hon hade ja. fått någon typ av värmeslag men lyckats till slut gå i mål som sjuttonde fina. Mm, precis, mm. och det var liksom som en illustration till hur eh, trötta vi var och hur på upploppet vi kände oss att vi verkligen behövde den här tvåvåksledigheten. Mm. Eh, och, men nu ska vi visa ett annat klipp som visar skillnaden mellan vinnare och förlorare. Inte riktigt, fast det är ju ändå förlorare. Mm. Vi ska få se skillnaden på hur man hanterar en... Eh, rafflande slutsituation i OS som avgör om man får guld eller silver. Ska vi köra klippet på en gång? Det gör vi. The most capped European of all time Caroline Segier Her debut 16 years ago for Sweden It comes down to her for their maiden women's Olympic football gold medal. If Sagia scores, it is historic for Sweden. It's Sagia and she's put it over the bar. My word. And can deliver again. Wow, if there's anyone you'd want on that penalty with that experience. Pressure's just got too much. Då, Peder Fredriksson, det är dags. Ännu snabbare än McLean. Mycket snabbare. Bakåt läge. McLean var snabbare där. Här var McLean väldigt snabb. Bra framåtläge. Gasa nu, gasa! Yes! Han gör det! Han tog ett steg mindre! Kom igen nu, Peder! Håll upp till Peder. Det här är det viktigaste hinder du har hoppat i hela ditt liv. Lyft! Ja! Ja, ja! Han gör det! Peder Fredriksson från Sverige rider hem ett olympiskt guld som de har längtat efter så länge. Så... Jag får fortfarande liksom så, nästan tårar i ögonen och ja. rysningar i hela kroppen när jag ser Peder Fredriksson rida hem guldet i låg hästhoppning. Eh, mm. mm. Ja, vi ska ju kanske berätta. Det finns lite risk att vi får copyright strike på eh, Youtube och därför inte får visa de här klippen. Så vi ska berätta om nu inte klippet var med. Att det vi såg här var ju dock eh, Sveriges eh, lagkapten i tjejernas fotboll, Caroline Seger som skulle sätta den avgörande straffen i finalen mot Kanada och misslyckades kapitalt med detta. Sätter bollen högt över ribban. Och som... Det kan vara den sämst lagda straff jag någonsin mm. har sett. Mm, det kom en tjej till sen och la en som var ännu sämre som såg ut som en bakåtpassning till målvakten. Men, men skitsamma grejen med Caroline Seger är att precis som de säger här i klippet hon har, varit, eh, hon har spelat i 16 år i landslaget och en av de mest meriterade europeiska fotbollsspelarna någonsin och så vidare. Så hon har all rutin, hon har satt hundratals straffar i sin karriär och just när det gäller som mest så händer detta. Och varför har vi då satt ihop de här två klippen? Jo, det är ju därför att även Peder Fredriksson som vi såg i andra hälften där med sin underbara häst All In. Han har också tagit en massa silvermedaljer. Han tog silver i OS i Rio. Han tog en silvermedalj individuellt här i Tokyo. Och det svenska hoppningslandslaget har tidigare tagit en massa silvermedaljer just va? Och, då skulle man, och det har ju tjejerna också gjort i fotboll och då skulle man kunna tänka sig att det skulle knyta sig totalt mentalt för allihop. Och det som hände här skulle vi säga det var ju att Sverige och, eh, vad var det nu, USA, Kanada, 
Kan fotbollen menar du? Nej, nej. I, I hästhoppningen. I hästhoppningen var Sverige och USA. Ja. Sverige och USA. Mm. Då, då låg de på samma poäng. Så det skulle alltså vara omhoppning. Så alla tre ryttarna i varje lag skulle in. Och det gällde ju då att inte riva och att få så snabb tid som möjligt. Och så mm. var det först en amerikan som ja, är bra. Och sen kom det en svensk som var lite snabbare. Sen kom det en amerikan som kom det en svensk som var lite långsammare. Så kom det en amerikan som var jätte snabb. Så i det läget så fyllde det, alltså om ja, det var ett par sekunder där så att det var verkli- verkligen att Peter Fredriksson var tvungen att inte bara rida snabbare utan rejält mycket snabbare även om det bara mm. rör sig om någon sekund och han gjorde det. Mm. Ja precis, alltså svårigheten här är ju då givetvis att kombinera snabbhet och precision mm. därför att man kan inte gasa på hur mycket som helst för då är ju, ökar ju risken exponentiellt att hästen river hindret utan det är ju en avvägning där och han visste alltså, han visste vad han hade att göra Peter Fredriksson när han går ut på den här sista riten och han slår den här supersnabba amerikanen med en och en halv sekund och det är väldigt mycket på en sån här kort bana så att det var, det var så magiskt. Jag satt i bilen tyvärr under, under den här tävlingen men jag, det, då hade jag å andra sidan fördelen att lyssna till radiosporten som ja. var helt galna. <laughs> Och det var underbart att höra på alla sätt. Och det är så skönt Ingrid. Och just när det lyckas. När mm. folk lyckas ta sig samman. Mm. Um, och man kan fundera lite grann över. För det går inte att skylla på rutin. Som sagt var Karolin Seger. Svenska fotbollslandslaget är också mycket rutinerad. En av de mest rutinerade kosovare. Aslanin bommade sin straff. Hon la den första av alla. Och också en jättedålig straff som hon satt i stolpen. Mm. Det är svårt med straffar i fotboll, visst är det det alltså, men det jag tycker man kan säga här det är framförallt liksom skillnaden bäst när det gäller, låter du rädslan för att förlora ta överhanden eller mm. inte, eller tänker du bara nu gasar vi, hopplandslaget mm. sa det efteråt, inte ett silver till hade de tänkt, fasen i den, nu går vi all in som ja. den här underbara hästen heter. Och det var ju mm. ganska bra i OS för Sverige. Vi fick nio medaljer. Det är inte rekord på något sätt, men det är ändå väldigt bra. Och vi fick ju två i fridrott och det är det bästa två sen... Två guld. Två guld, ja. 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 Och det är det bästa sen 2004 i Aten där vi tog tre guld i fridrott. Och fridrott är ju liksom OS. Även om jag mm. älskar många av de andra sporterna också, men fridrotten är ändå hjärtat. Visst, visst är det det, men alltså... Vi, och vi tog, vi tog alltså även ett, en silvermedalj i diskustävlingen där Daniel Ståhl vann guld. Och som var ju den rafflande stavhoppstävlingen med Armand Mondo Duplantis som fullständigt krossade all konkurrens. Och även där kunde man se den här mentala styrkan. Mm. Han hade ett alltså, favoritskap, räcker ju liksom inte för vad som låg på den här unge killens axlar. Han är bara typ 21 år mm. gammal, någonting sånt va? Men man ska leverera i ögonblicket och OS är så speciellt av den anledningen att det just är vårt fjärde år och man får inte en ny chans då förrän om fyra år igen. Fast och det, just den här mm. gången får man en ny chans om tre ja, år. För ja, detta precis. var ju faktiskt OS i Tokyo 2020 även om det då inte gick av stoppen från 2021. <laughs> nej, 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 precis. Ja, nej, men jag tyckte i alla så var det väl en ganska det, underhållande OS. Den är ju väldigt knepigt med coronan, det här att de, de måste flytta idrottsevenemang och folk ska ha munskydd och man får inte vara, man får inte vara ha fulla läktar utan det är väldigt så här knepigt med publik och, och så. Mm. Jag tycker ändå ja, men det var ändå lite kul underhållning. Ja, ja. precis. Och nu är det då så att alla ni som tittar på det här på Youtube i efterhand, det vill säga inte när vi livechattar så kommer ni inte att få se detta som vi ska visa nu för nu kommer det sprutnytt. Nu kommer det sprutnytt och vilket sprutnytt sen vår ja. vän Julia Cesar har ju gjort ett lite av ett skop eh, bara som hon själv eh, skrev på eh, Twitter såg att det här var egentligen inget märkvärdigt utan hon gjorde bara det jobbet som hundra andra journalister hade kunnat göra men mm. vägrar att göra. Och inhämtade då tillgänglig information på nätet om hur, hur ligger det egentligen till med 
vaccinerna, de så kallade, och de här avtalen som alla köparländer har fått teckna med Pfizer, Moderna och AstraZeneca. Ja, och vi har ju vetat redan från början att de har gått med på konstiga saker, men omfattningen, vidden av det hela har vi ju inte vetat förrän Julia skrev det här. Och för nu visar det, alltså det finns några som har läckt ut de här konfidentiella avtalen att vaccintillverkaren Pfizer, de har alltså skrivit rena slavkontrakt med de olika länderna där varje lands respektive regering lovar att inte följa sin egen lagstiftning. De regeringarna åtar sig att bryta mot sina egna lagar om dessa skulle stå i vägen för massvaccinationerna. Och köparna, det vill säga regeringarna, förbinder också stå för alla kostnader och allt ansvar för de experimentella vaccinationerna. Även om de inte fullföljs, köparna avsäger sig rätten att, av, att bryta avtalet. Har du någonsin hört talas om ett så uselt avtal? Vem i hela världen skulle vilja skriva på ett sånt avtal? Jo, varenda regering i hela världen har gjort det. Köparna är medvetna om att vaccinets effektivitet och långtidsverkningar inte är kända och att det kan uppträda biverkningar som för närvarande inte är kända. Det redovisas ett flertal punkter här i Julias text om, ja, om de här kontrakten och bland annat så är det ju så att avtalet måste hållas hemligt i tio år. Utom i Israels fall där man har åtagit sig att hålla det hemligt i 30 år och det är ju oklart varför de har strängare regler än alla andra. Dessutom är det så att Israel har åkt på att betala mycket mer per dos än, än många andra länder. Albanien kom undan med 12 dollar per dos, USA 19,5 dollar och Israel 62 dollar. Ja, okay. Det var ju för att de var så tidigt ute. De var väl det mm. första landet som... Lovade att de skulle köpa doser och då fick de betala rejält för det. Mm. Men eh, det läskigaste är ju då att, eh, att de på något sätt har liksom, de här alltså regeringen också lovat att inte använda mediciner som eh, eh, hydroxyklorokin och eh, eh, ivermektin. Mm. Ja, ja, precis. Det får ju inte... Som sagt, det har vi ju tjatat om vid ett flertal tillfällen att, för det framgår ju redan av, av FDAs bestämmelser för nödgodkännande, att mm. finns det annan behandling så är det inte tal om att nödgodkänna någonting. Så det har ju liksom stått klart redan från början att om det skulle dyka upp något alternativ så kommer man inte att, så finns det intressen som kommer att jobba som galningar för att inte släppa fram det. Ja, och så. det är så- och anledningen till att man inte vill att man använder de här medicinerna det är ju att patienten har gått ut så de är alltså vansinnigt billiga. Alltså det är liksom för en spottstyver av vad vaccinen har kostat. Hade man kunnat rädda i princip alla eller 99% eller något. Nej det är för 99%. Men av de som har blivit riktigt sjuka. Och istället så lanserade man ju det här Remdesivir som fortfarande har patent kvar som kostar 20 000 kronor dosen som mm. nu har visat sig det står inte här, det har jag hört någon annanstans nu har visat sig ha allvarliga biverkningar som gör att njuren inte längre kan ta hand om de saker njurarna ska ta hand om så att du kan få vatten i lungorna så att de och det är framförallt eh, eh, USA som har kört med Remdesivir mm. och de har en markant överdödlighet till skillnad från exempelvis Sverige som nästan inte har den överdödlighet. Mm. Ja, det har ju poppat upp ganska skrämmande siffror från både Israel och Island angående alltså ja, insjuknande graden bland de vaccinerade. Mm. Ehm, enligt, Men, uh, ja. nu, nu hoppade du över det Nej. klipp i Nej, jag gjorde, inte, jag gjorde inte det där, för jag tänkte vi tar det i denna ordning istället så förstår vi varför hon säger som hon gör. Ah, okay. Okay. Ja. Mm. Vi behöver inte gå in i detalj på detta, men vi kan konstatera att Island, både Island och Israel har man kommit väldigt långt med vaccinationerna. Israel ligger någonstans 60 procent av befolkningen och Island ligger på 75 procent av befolkningen eller någonting sånt där. Och nu har det visat sig att väldigt många fullvaccinerade ändå hamnar på sjukhus. 
Precis, och det är ju så väldigt intressant eftersom man har sagt hela tiden att anledningen till att folk ska ta sprutan det är dels för att de själva inte ska bli så sjuka och inte dö, men det är ju framförallt den solidariska tanken, det är samhällsnyttan. Här gäller det att alla, nästan alla åtminstone, tar sprutan och ställer upp och är solidariska för då kommer vi att få bukt. Nej, nej. Vi inte alls. Och Nils Litterin, doktorn, en av våra favisar har gjort en intressant tråd på Twitter då, där han först hänvisar till israelisk tv där man säger att 95% av de med allvarlig covid är vaxade. 85-90% av de som ligger på sjukhus är fullvaccinerade och så vidare. Och, så vidare. och det är någon representant där som uttalar sig och säger att det vi ser nu det är att effekten är redan, håller redan på att av Ta. Ja. Om vi då tänker oss att de flesta i Israel tog sprutan redan i ja, våras någon gång, januari, mm. februari, väldigt tidigt ju. Okej, okay, då ser vi här att det verkar som att effekten håller i sig ungefär ett halvår. Ja, framförallt beror ju det på att det kommer nya variationvarianter. Ja. Ja. Och då är det ju så att de här sprutorna utvecklades ju för den första varianten. Och nu är mm. vi då inne på den fjärde, delta. Mm. Och då visar det sig att trots att det ändras så pitt lite, det är väldigt små förändringar så räcker inte denna spruta. Du har inget försvar då mot det. Till skillnad från om du faktiskt har haft covid och blivit frisk då, vilket är så med det här förra SARS-viruset, att de som hade det för 20 år sedan, de var ju immuna mot detta SARS-CoV-2 trots att det bara liknar varandra till 80%, medan de här varianterna är bara liksom typ 0,1% skillnad. Ändå tar inte vaccinet det. Så nu häromdagen var den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC tvungna att gå ut och berätta följande. I think we all have to recognize that um, with 164 million people who are vaccinated, um, we should expect tens of thousands perhaps of uh, breakthrough infections. But the most important thing is not the number of the breakthrough infections, but what happens here. Those breakthrough infections have mild illness. They are staying out of the hospital. They are not dying. And I think that that's the most important thing to understand. We have a massive number of people who are vaccinated and and, um, those breakthrough infections tend to be mild and not severe. But what about uh, all the fully vaccinated people who get the breakthrough infection? Can they pass it on? Could they pass it on to their children? Could they pass the virus on to older people, especially more vulnerable people with the underlying health conditions? And that's exactly the point that we made in our guidance. So yes, they can with the Delta variant. And that was the reason that we changed our guidance last Tuesday. Um, Our vaccines are working exceptionally well. They continue to work well for Delta with regard to severe illness and death. They prevent it. But what they can't do anymore is prevent transmission. So if you're going home to somebody who has not been vaccinated, to somebody who can't get vaccinated, somebody who might be immunosuppressed or a little bit uh, frail, somebody who has um, a comorbidities that put them at high risk, I would suggest you wear a mask in public indoor settings. Especially if you if there is a breakthrough case, uh, you get COVID, you're fully vaccinated, but you are totally asymptomatic, you could still pass on the virus to someone else. Is that right? That's exactly right. And that's where a masking recommendation came from. Also, det intressanta hon säger här, hon säger ju massor med dumheter. Mm. Men det intressanta hon säger det är ju att eh, jo, de som är fullvaxade har lika mycket vi, alltså viruspartiklar i sin snuva, sina nysningar, som de ovaccinerade. Och det var ju det, där faller ju hela argumentet med samhällsnytta och att man ska vara solidarisk. Mm, mm, mm. Sen så ja, påstår hon att ja, men då räcker det att man tar mask på sig. Nej, det gör det inte. Och han påstår att om man är asymptomatisk så sprider man. Nej, det gör man inte för det är ju bara när du snuvar och hostar och nyser. Mm. Så det är så mycket som är dumt i detta. Men bara det är faktum att de har tvingats erkänna att de fullvaxade sprider smittan lika mycket som de ovaxade är sensationellt. Ja, det är det. Och det, det är en annan äh, äh, dum grej som hon säger här. Eller hennes resonemang är ju väldigt snurrigt och ologiskt. Därför att äh, hon säger då, det, ja, jo det är visserligen då några tiotusentals fullvaxade som blir smittade och bla bla bla. 
Ja, men det är ju antagligen samma andel som hade blivit smittade om de var ovaccinerade. Ja. Är du med på hur jag tänker ja. där? Ja. Hur, hur kan hon veta att, att färre hade smittats? Är du med? För jag menar, mm. ja, det är så snurrigt. I, i Litterins tråd här så kan vi också se att alltså, Islands Tegnell eh, har gått ut och, och han säger, ni skriver följande, många påstår att vaccinen skyddar mot smittspridning. Enligt Islands motsvarighet till Tegnell är det inte sant. It has come to light that vaccinated individuals can contract it relatively easily and spread infection. Ja. Säger alltså Islands Tegnell. Alltså det enda som verkar vara någon positiv effekt med sprutorna det är att när du får smittan och mm. är vaxad så är risken att dö lite mindre. Ja, frågan är ju exakt hur mycket lite mindre därför att vi pratar om en sån liten andel i, i, från första början, Inge. Det är ju väldigt ja. få i, i, alltså, bo, långt innan eh, de här så kallade vaccinerna kom, kom till. Redan då var det ju procentuellt sett väldigt få som fick en extremt allvarlig sjukdom. Ja. Så hur jag, stor är skillnaden egentligen? Jo, jag såg på eh, Peak Prosperity de säger då, det är 95% bättre och sådär. Så säger han att, ja, jo, det kan, så kan man i och för sig räkna. Men det intressanta är ju hur många dör som är vaxade och hur många dör som är ovaxade. Bland mm. de vaxade är det 99,966 tror jag det var. Mm. Alltså 99,9 i alla fall och så två siffror efteråt. Ja. Och bland de ovaxade är det 99,866. Som inte dör, Fabrice. Ja. Som ja. inte dör. Ja. Förstår du, alltså det är sån extremt liten skillnad mm. att det är knappt mätbart. Mm. Ja, och nu är ju då frågan som, som ni kunde säga då och läsa till även i Julias artikel så är det ju så att alla de här avtalen med de olika länderna är fullständigt drakoniska. Ingen kommer att kunna ställas till ansvar och så vidare. Men Lars Bern hade ett litet snack med vår vän Micke Vilgård i SvebTV här förleden om vad han tror om eventuella rättsliga åtgärder framöver mot de här läkemedelsföretagen. Men kan det, kan det faktiskt vara så att de personer som är ansvariga för att förbjuda fungerande preparat, att de kan bli ställda inför detta? Ja, alltså rent formellt, absolut. Och det pågår ju ett antal studier av jurister, den mest kända är ju Rainer Fulmich, som förbereder då en class action mot myndigheterna för hur det här har hanterats och hur den här pandemin har kommit upp. Men... I ett samhälle där hela det politiska etablissemanget går i takt va? Och, och är upplåsta till varandra så, så är jag klart pessimistisk när det gäller domstolarnas mod att våga döma någon för mm. det här. Va? Så att, eh, jag är rädd att det här kommer att kunna passera utan att eh, de blir ställda till svars. Va? Men, men osvuret är bäst. Och man ska inte utesluta. Jag, jag, för min del så tror jag kanske att situationen kommer att kraftigt förändras. Det här, hela den här pandemiutvecklingen kommer att sluta i totalt kaos. Och, och när det utbryter så kommer, kommer politikerna och myndigheterna att helt tappa kontrollen över utvecklingen. Och när dammet har lagt sig efter det så skulle jag tro vi kommer att få se väldigt stora juridiska processer då, då värdena kommer till sans. Va? Och då kommer de här människorna givetvis att kunna ställas till svars precis mm. som, som nazistledarna i Nürnberg-rättegången. Ja, för det är det man säger att det här, ja. det här bryter mot Nürnberg-lagarna ja. som stiftades ja, men det är helt just uppenbart. mot de läkare. Det, det är som... helt uppenbart att de ja. gör, men... Men alltså det är ett samhälle där hela etablissemanget liksom går i takt, där är det ju fullständigt omöjligt att det... få, få rätt. 
Men det, det, det har ju också kommit fram här information eh, som, eh, som är fortfarande är preliminär då, men att, mm. att Google har intressen i vaccinerna. Och mm. det skulle också förklara att de förbjuder all kritik mot vaccinerna. Men SVT och Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, de är ju inte förbjudna att berätta om de här fungerande preparaten. Ja, men det är ju så. Jag har ju pekat på det. I västvärlden så... Hela västvärlden idag styrs ju av en oligarki som består av de hyperrika. Nu pratar jag inte om miljardärer i största anledning för det finns massor med duktiga entreprenörer som inte har ett skit med det här att göra. Mm. Men, men det finns ett antal, något hundratal hyperrika miljardärer i världen som har skapat en oligarki och som bestämmer allting och som styr politiken. USA har ju varit en oligarki i decennier. Va? Men även vår, vårt lilla Dagens Nyheter och ja, det är Nej, Fast man tycker någon journalist någonstans ja. måste göra uppmärksamma att all den här rapporteringen... Ja, journal- journalisterna de är helt sålda. Alltså det, det, de livnär sig på idag att försvara etablissemanget. Vi, vi har en gammal vanföreställning att journalismen handlar om att granska makthavare och försvara den svaga. Det är precis tvärtom. Mm. Eh, journalistkåren de ägnar sig åt att granska de som kritiserar etablissemanget. Sådana som du och jag. Ja, jag tror inte att han syftar på att man skulle kunna ställa läkemedelsbolagen inför rätta. För jag tror de har friskrivit sig genom att regeringarna har skrivit på de här avtalen. Men han menar politikerna. Finns det en möjlighet att man kan ställa dem till svars? Och han, är ju, han säger att rent tekniskt är det ju möjligt. Därför det här bryter ju mot Nürnberglagarna. Men eftersom framförallt medierna inte gör det arbete de borde göra så är han tveksam. Men vi har inte gett upp hoppet. Man kan ju jämföra med eh, Nevrosedyn-skandalen. Där har vi väl snackat om lite tidigare att eh, anledningen till att den eh, kom upp till ytan talidomid som det här eh, medlet hette eh, det var att det på den tiden fanns en fungerande media som inte var i knät på, på eh, de stora eh, företagen. Man visste ju, det finns uppgifter på att man visste från läkemedelsföretagets sida redan fem år innan den här medicinen drogs in att det var sannolikt så att den gav fosterskador och ändå fortsatte man ge det till gravida kvinnor. Så att den som undrar då liksom, nej men inte skulle väl läkemedelsföretagen göra någon illa och sådär, den bör nog tänka ett varv till för det har hänt ett flertal gånger genom historien. Men okej, okay, nu, nu har de sina sådana här friskrivningsklausuler, vi kommer aldrig att komma åt dem. Då förstår jag vad Lars Bern menar. Nästa mm. led där i, i det är ju då att, att ställa till svars politikerna som har utsatt sina befolkningar. Ja, och nu hinner vi inte prata mer om sprutor. Men då säger jag att på fredag kommer vi att berätta om hur CDC, amerikanska eh, Folkhälsomyndigheten, planerar att sätta oss ovaxade i koncentrationsläger. Mm. Och nu till på fredag. Mm. Och här välkomnar vi ju då tillbaka alla Youtube-tittare som inte har sett det här inslaget nu eller lyssnat på Ingrid Bär när vi har pratat om sprutorna. Vill ni ta del av det så gå in på ingridomaria.se. Där finns en oklippt version av programmet. Mm. Nu kommer vi då till Reda Sverige. Vad ja. menar vi med detta? Jo, frågan är, går det att rädda hela Sverige? Vi har, det är ju många liksom på Twitter som säger, dela landet i två delar. Vi kan flytta norrut, vi svenskar, och så får de ta oss över. Och vi bara, aldrig i livet, han reser inte bort en millimeter av Skåne. Eh, men alltså, det är ju så att allt fler nu upp lever, alltså förstår att Sverige håller på att begå självmord. Nu är det den eh, stora israeliska nyhetskanalen Arutsheva 7 som, som skriver om A Nation Committing Suicide Kolon Sweden. En av de mest moderna, inkluderande och välkomnande länderna i Europa kollapsar på grund av multikulturalism och massinvandring. Mm. Så det, vi, vi, och det är bra tycker jag. Det är ja. bra att omvärlden förstår att den förskönade Sverige bild som Löfven och hans junta 
försöker få ut i världen. Den är inte sann. Även den ansedda finanstidningen The Economist skrev nyligen om Sverige och det var inte i några smickrande ordalag om man säger som så. så att nu börjar det inträffa att vilken Sverigebild Löfven och kompanien vill förmedla så, så kommer de inte... Det här kommer att vara, alltså vi är redan där att utländska forskare och högutbildade IT-tekniker och sådana människor, de vill inte komma till Sverige längre Nej. och jobba därför att de, de har hört talas om att det börjar bli farligt att vara här. Ja, Så att... och eh, alltså, vi har en länk här till eh, Katarina Janos och där hon då liksom skriver om den här Eh, eh, israeliska artikeln. Men så berättar hon också att hon själv har varit i Hylje som är alltså Malmös nyaste och mest moderna bostadsområde där den här, eh, den här shoppinggallerian Emporia ligger och där den stora Malmö arena heter de va? Mm. Ja, och det skulle bli, oh jag minns när liksom politikerna berättade om detta, oh titta höghus och så vackert och det skulle vara det ena med det andra, det skulle vara så finna så himla mycket. Hur blev det? <skratt> ja, <skratt> förlåt, förlåt att jag skrattar, borde egentligen gråta, men nej det blev ju inte riktigt så kan man ju konstatera. Och Hylje är ju, Katarina är lite halvkåkad, hon konstaterar att alltså det är ju liksom värre ratio svenska utlänningar där än vad det är i Tensta och liknande ställen. Alltså det är bara hucklen och afrikaner och sådana här Adidas-krigare överallt. Det är inga svenska alls. som har blivit det nya liksom, kännetecknet på genkriminella. Ja, men alltså det... Och det som är intressant med detta det är ju att de flesta, de här Rinkeby, Rosengård, Biskopsgården, det är ju miljonprogramsområden som byggdes på 70-talet. Där först svenska bodde och sen flyttade svenskarna därifrån när det blev för mycket invandrare. Men Hylje skulle ju bli Malmös skyltfönster. Det ligger ju halvvägs mot Öresundsbron. Så bodde man där så skulle man ha supernära till Köpenhamn om man nu ville jobba där istället. Och istället är det bara araber och afrikaner som bor där. Hur gick detta till? Jag vet inte om det är så att MKB äger en stor andel av lägenheterna där och att det är därför folk har blivit då placerade. För det är ju den nya häftiga grejen är ju nu att man ska trycka in socialbidragstagare i ganska dyra lägenheter som kommunen eller stan betalar. Man har gjort i Malmö experiment med detta i Limhamn bland annat som är ett fint område där de övriga boende nu är fullständigt förtvivlade av gettofieringen i, i vissa, vissa områden där kommunen just har gått in och, och köpt eller ja, anskaffat lägenheter och tryckt in en massa somalier och alla möjliga andra människor. Så att det, det kan ju vara någon, någon sån variant. Och, 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 det är ju inget tillfällighet heller att detta händer just Malmö därför att något konsekvenstänk verkar inte finnas överhuvudtaget bland de styrande i den Stan. Alltså hur smart, hur har de tänkt där att ja, vi bygger detta fina, de får det här fina nya området. Och då ska Med egen in... station, supernära ja. resursbruk. Man, ville man inte att en massa danskar skulle bosätta sig där för de skulle Säkert. ha så nära över. Och så får Säkert. man istället ett gettoområde med stans eh, största galleria och stans största idrottsarena. Nej, helt galet. Och har de inte en ny stor badanläggning också? Jo, jo, jo. jo, jo, jo. Allt satsas jo. på hyllige. Jo, absolut. Nej, men kan det inte ha varit så att i, i sandsvensk sån här eh, social ingenjörskonst tänkanda så har man tänkt att om vi bara bygger en massa fina saker åt mm. de här människorna så kommer allting att bli per automatik och bli jättebra. För då, då bor de ju i jättefint område. Då kan de inte men, klaga. Typ och vad de klagar och och på är ju samma som svenskarna klagar på. Det vill säga att det är för mycket utlänning. Ja, ja, ja. ja. Visst. Visst. Men då ska vi komma in på vad Fredrik Morenius, bloggaren och twittraren har skrivit. Och han, han, är, han tillhör de som säger att vi kan inte längre... Vi måste ha en plan B. Vi kan inte bara jobba för att vi ska rädda hela Sverige. Och han menar att... Skåne är ett väldigt bra projekt att börja med. Nej, 
Isäl och Malmö och skogen Helsingborg och skogen. Till och med Trelleborg är nästan och skogen. Men då har han gjort en karta som vi visar här nu. Som, där han har liksom... Eh, Alltså kuststäderna får inte vara med. Men så Nej. är det liksom det inre Skåne. Det är ju största delen av Skåne. Och Västra Blekinge med Sölvesborg som ju är känt. Och då menar han att om vi ser till att. Eller på något sätt uppmuntrar svenskar att flytta till de här. Kom- i alla de kommunerna. Och framförallt Hörby tycker han är väldigt intressant eftersom där redan finns många Sverigevänner. I kommunvalet 2018 fick SD hela 35,3 procent, vilket var högst i landet. Och kommunen har bara drygt 12 000 röstberättigade, så om du flyttar in 7 000 Sverigevänner så skulle Sverigedemokraterna få egen majoritet i kommunfullmäktige. Mm. Och så jobbar man vidare med Staffans torp och Sölvesborg och så. Och hans tanke är då, det här kommer ju bli alltså mycket bråk. Och, men det går ju att göra det. Alltså, det, är ju inte, det är inte så att man förbjuder någon utlänning att flytta dit. Men om man kan övertyga svenskar att flytta till de här områdena så, så kan de skapa en sån stabil majoritet. Och då kan man till exempel ta sådana beslut som slöjförbud och vad det nu är för någonting. Det är ju så att anledningen till att eh, Sverigedemokraterna har ett röstetal i Hörby är att det finns väldigt stora problem där med gängbildning mellan, jag tror det är eh, albaner och araber som slåss mot varandra, ja. om jag inte minns helt fel. Så det finns en anledning till det och så ska jag bara infoga också att vadå, i min kommun Trelleborg hade SD typ 33 procent eller någonting. Så det är inte så himla långt efter Hörby vi hade gått kunnat få vara med på, på Fredriks karta här och jag förstår heller inte varför han har tagit med Ronneby som har blivit ett riktigt shithole i Västra Blekinge eller i yeah. Centrala Blekinge. Där är ju full kaos alltså med, men okej. Okay. Det, det det jag förstår tankegången här. I små kommuner behöver man inte vara så många som flyttar Nej. in för att kunna få inflytande. Så att visst, det väl, ser väl ut som en tanke. Ni får, ni får gå in där och, och, och läsa Fredrik Morenius plan för återtagande av Sverige. Men du, kör um, 70 den före detta polisen. Han har också han har lite tuffare planer kring hur man kan göra. Det har han. Och som, som gammal polis så, så, så tycker jag att det är väldigt intressant att höra hur han ser framför sig att vi skulle kunna reda Sverige ganska snabbt. Det ska bli en stenhård jakt på allt vad busar och banditer heter och det ska inledas bums. Antalet poliser räcker inte, sägs det. All right, då formar vi nya arbetslag där exempelvis fem militärer står under befäl av en erfaren ordningspolis. Då har vi genast framtagit en ordentligt ökad numerär i massvis av fler patruller som kan jobba ute på fältet. Militären har också fordon som vi kan nyttja. Arrestplatser kan tas fram på regementen. Absolut nolltolerans ska införas. Det behövs nödlaga för det. Så skapar vi dessa på nolltid. Kunde vi sparka ut grundlagens ovillkorliga bestämmelser om fri- och rättigheter med hänvisning till en pandemi så kan vi snabbt skapa tillfälliga lagar för att slutligen och för alltid dra gadden ur dessa klaner och dessa gangsterterrorister. Brottet missfirmelse återinförs. En oförskämdhet i ansiktet på en polis eller annan blåljuspersonal automatiskt två års fängelse. Att avtjänas på inhyrda anstalter runt Nordsjöområdet. Våld och hot mot tjänsteman. Där ska straffskalan börja på fem års fängelse. Många kommer därigenom få chansen att lära sig ryska. Det gör man säkert under fem-tio år i en rysk anstalt. Alla former av ungdomsrabatter, deltidsfrigivningar, permissioner och så vidare. Det försvinner med ett pendrag. De har gjort brotten. De ska också avtjäna straffen. Ograverat. Lagen tolkas och misstolkas med alla dessa undantag. Dessutom ska brott dömas per utförd gärning. Det vill säga har du misshandlat tio personer då får du också tio domar. En per offer att avtjänas seriellt. Det vill säga ett i taget. Alla brott som kan hänföras till det som främst utlänningar ägnas åt. Där ska straffen höjas. Men inte med en liten justering. Det ska kraftigt justeras. 
två år för ett vapenbrott. Nix. Tio år. Det handlar om att på riktigt leva upp till det som på juridikspråk kallas för allmän prevention och individual prevention. Det, det vill säga att helt enkelt avskräcka flertalet men särskilt den enskild individen från att utföra den brottsliga handlingen. Väljer han ändå att göra det? Okej, okay, säg inte att vi inte varnade dig. Det jag säger nu kommer att få blötjärtade vänstertroll liksom skintorra baktikhäxor att gå i spinn. Men dessa kommer ingen att ägna en enda sekund åt att lyssna till och på. Vi har ett nödläge nu. Hela svenska befolket befinner sig snart i en situation där de kollektivt har rätt att hänvisa till envarsrätten. Kollektiv nöd gäller och vi måste mobilisera. Och i snart sagt alla platser i landet snurrar de omkring askaxiga skittyper som tror de bestämmer överallt. Från gatan till polisen. Det är deras. Nej då så Jäkelberg. Det är vårt. Och vi ska ta det tillbaka. Ja, alltså jag tycker det här är väldigt intressant. Det är säkert många som säger att så kan man inte göra. Man kan inte låta polisen ta, ta in militären under sig. Man kan inte göra det. Jo, precis som man säger. Med den här fake-pandemin, för någon jättedödlig pandemi är det ju inte frågan om. Så kunde man gå in och skriva lagar som bryter mot vår egen grundlag. Det är klart att vi i den extremt livsfarliga situation Sverige befinner oss kan göra sådana lagar. Självklart. Man kan allt man vill, bara man vill det man kan Ingrid. Som din gamla lärare sa så vis en gång i tiden. Ja. Ja, det, det, jag, jag såg även, titta i kapp lite på Henrik Jönsson, jag tror det var han som sa det i ett av sina senaste program och många andra har sagt det också. Det duger ju inte att hålla på dutt. Där så här som de gör en liten ändring där, en liten justering där. Alltså det här måste till en fullständig, vad ska vi säga, en fullständig omvälvning av hela det svenska rättssystemet. Och det är ju naturligtvis görbart om man vill. Självklart är det det. Och, och Ingrid, glöm inte att det finns majoritet i riksdagen för sådana ändringar. Ja, precis. Det gör ju det. Men nu sitter vi här med de här galningarna vid rodret. Det gör vi. Vi har haft minst tre galna ministrar som den senaste, de senaste dagarna har gjort bort sig och betett sig väldigt märkligt. Och vi börjar med Ann Linde som, det vet ni säkert allihop, hon blev uppringd av två ryska busringare som påstod att det var frun till den här opposition, fängslade oppositionsledaren Navalny. Och någon medarbetare till honom. Eh, och då säger hon saker som har fått väldigt många att bedöma att hon är en säkerhetsrisk. Och Sverigedemokraterna de har faktiskt anmält henne till eh, eh, konstitutionsutskottet. Eh, och vad var det då hon sa till de här busringarna? We understand it. But let me uh, be a little bit brief. I'm also embarrassed to ask. But the fact that our democratic organization, uh, organizations now need funding, including for new investigation against uh, Russian officials, and it would be great if uh, Sweden would help us, for example, through uh, Sweden's government agency for development cooperation. Uh, well, actually, we have uh, uh, about uh, 38 million uh, euro uh, for uh, support to uh, civil uh, society and uh, human rights defenders and so on uh, uh, during the, 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 uh, the coming five years. Uh, I'm not sure about the details uh, with that, but I think that it's possible to Uh, if you can have a contact uh, sure. with uh, uh, with uh, uh, with you on uh, uh, or via the embassy, uh, if it's mm-hmm. possible, uh, because I don't know the technical details of those issues. Yeah, you know that the problem that uh, we need to uh, we can't use it uh, openly now. You know that uh, there there's some uh, laws that uh, Russian Parliament adopted recently about yeah. foreign financing. Uh, so we can we could uh, we could use it through our uh, representative office in Ukraine or in some Baltic states. I, I think that maybe uh, uh, 
maybe we we should not discuss this uh, uh, on the phone. Yeah. yeah. Uh, <laughs> But uh, I think it's uh, uh, it's possible to that uh, someone else uh, uh, can talk to you at the, uh, after our our uh, our call. Yes, sure, of course. We could we could reach uh, the agency, of course. Ja, vad tycker vi om Ann Lindes uttalanden till busringarna? Mm, det första man slås av är ju hennes bedrövliga engelska, men det är ju en bisak i sammanhanget om man tänker på vad hon faktiskt säger. Och eh, Nos Voice har sammanfattat det hela eh, ganska bra. Ann Linde berättar bland annat att det finns 38 miljoner euro avsatta för utveckling av civilsamhället och mänskliga rättigheter fram till 2026. Och Linde antyder då att den här finansieringen kan man lösa på något sätt. Men då säger uppringaren betalningen kan inte ske öppet då det skulle strida mot ryska lagar gällande utländsk finansiering. Var på Linde svarar, eh, 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 jag tror inte vi ska diskutera detta på telefon. Någon annan kan tala mer efter vårt samtal. Eh, och eh, ja, sådär va. Så att, eh, mm, så, och det är så roligt för att de konstaterar också att Expressen har pratat med UDs presstjänst som uppger då att eh, det här har inte alls eh, påverkat eh, relationen med, med andra länder. De utrikespolitiska relationerna har inte påverkat Ja, jag tror inte Putin är jätteglad av att höra detta alltså. Nej, så. men jag kontaktade ju då fåglarna för att höra hur allvarligt det här är. Och fåglarna säger då att Ann-Linda har inte gjort någonting fel. Och jag fick då en skrift från regeringskansliet där det står uttryckligen så här. Sveriges regering ska år 2020 anta en strategi för stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland för perioden 20-24. Totalt ska cirka 389 miljoner kronor avsättas under strategiperioden, varav 324 miljoner kronor avser Sidas verksamhet och 65 miljoner kronor avser Svenska institutets verksamhet. Regeringens demokratisatsning som går ut på att Sverige i alla sammanhang ska stå upp för demokratiska principer arbeta för att stärka demokratin och uttrycka kritik när den brister genomförs också i Ryssland. Detta är, säger fåglarna, så jobba alla länder. Mm. Och alla vet om att alla håller på så här och stöttar oppositionen som de då kallar demokratisk medan regimen är antidemokratisk och Ryssland håller på likadant i Sverige. Så mm. det i sig är inte konstigt utan det bizarra och de som har gjort fel det är ju UD-tjänstemännen som har tillåtit att ett samtal kopplas fram till utrikesminister utan att kontrollera att de som ringer är de de utger sig för att vara. Mm, såklart. Vilken mega goof. Men du, om vi ska ta och ta en liten sväng om nästa galning då, Mogge. Det har vi ju konstaterat tidigare. Han har ju fast det är kanske primärt han har varit galen på Twitter länge. Ja. Men det har bannat ur ännu mer nu under vår semester. Så kan vi mm. väl säga. Mm, ja, Ja, nej men alltså från då att han försvarade Nadine Gazale och hans hat mot Sverigedemokrater och allt det där. Så har han nu, nu har han angripit alla möjliga människor. Och framförallt journalister han har angripit Ivar Arpi. Och han, jag kommer inte Paulina, ihåg. Paulina Noiding, även Alice Theodoresco tror jag har fått sig en släng av släven. Ja, eh, ja. Mm. Precis, mm. och eh, Mats Skogkär skrev ju en väldigt rolig artikel som hon nu tyvärr har lagt bakom betalväg med som har nätkrigaren Morgan i Rosenbad. Och här var jag ju då igen tvungen att fråga fåglarna, vad håller Mogge på med? Mm. Varför vill han framstå som en vettvilling på Twitter? Det verkar ju inte klokt ju. Ge sig på enskilda journalister samtidigt som han stöttar enskilda poliser som beter sig både rasistiskt och diskriminerande. Mm. Ja, säger fåglarna. Det hela handlar om att flytta fokus Istället för att ha den verkliga debatten om samhällskrisen så går han all in på att skapa en Twitter-skitstorm 
Så att vi ska sluta prata om gängskjutningarna och allt vad det är utan istället klaga på Mogge. Han vet precis vad han gör. För nu är själva grundfrågan borta. Eller det är den ju i och för sig inte. Men det var det som var hans syfte. Här finns mm. inget att säga. Men kolla här, kolla här. Och han, alltså, han liksom riskerar sitt mm. eget rykte. Nu har han väl inget rykte att försvara längre. Men alltså att det skulle vara... Att, att han har gjort det medvetet. Ja men alltså det stärker ju min teori för vi var väl vi han väl prata lite om detta i sista programmet innan eh, semestern och vi spekulerade i varför gör han så här är det och vem riktar han sig till och så vidare. Där stärker ju min tes att han riktar sig till journalister och andra mm. politiker. Ja. Ja. Där, därför att det är bara de som använder Twitter. Jag menar ja. vanligt hederligt folk <skratt> skiter i Twitter. Ja. Så att eh, Hans syfte är alltså att opinionsbilda på Twitter visar vi andra makthavare och journalister, lobbyister och så vidare. Precis, och det är naturligtvis en väldigt gammal och beprövad metod, men jag har väl aldrig sett en minister skjuta sig själv i foten gång på gång bara för att flytta fokus för att rädda regeringen. Så gör han sig själv till en dåre. Men mm. det har ju varit så länge så det kanske inte har någon större betydelse. Nej, alltså vi, det, vi kommer vi cirklar hela tiden tillbaks I, I alla samtal vi har om sossarna till det här att allt de gör är i syfte att behålla makten. Mm. Mm. Det är bara det. Som, allt, allt går ut på det. Mm. Men det som är så stötande i det här, förutom att det är allvarligt att attackera journalister och, och så vidare, alltså att en minister gör det, det har faktiskt betydelse. Han menar ju själv på att, men jag har också yttrandefrihet. Luften mm. är fri, som ja. Skogkär skrev. Ja, Morgan Johansson, du har yttrandefrihet, men, men med ditt ämbete kommer också ett mycket stort ansvar om man kanske ska föra sig med den värdighet som ämbete att äh, kräva. Men, men, men... Ja, men du får bara säga också att Skogkär skrev ju också att den som, alltså det är klart att alla har yttrandefrihet men vad det står i lagen, i grundlagen det är ju att allmänheten ska ha möjlighet att yttra sig kritiskt om makten. Mm. Det betyder, alltså det är ju inte så att jag är minister för att jag har samma yttrandefrihet jag får, jag får kritisera folket för folket kritiserar mig. Nej, det är inte så det är mm. tänkt. Du sitter på makten. Du behöver inte attackera enskilda människor. Men enskilda människor ska rätt att attackera dig och dina ministerkollegor. Mm. Alltså det, det jag skulle säga var att det är ju extra stötande när det här samhällskaoset verkar trappas upp exponentiellt från vecka till vecka. Ja. Alltså vi, har, vi är nu i ett läge där vi har mer än en skjutning om dagen mm. i snitt. Mm. Uh, och vad gör då inrikesminister Mikael Damberg? Går han ut och säger, nu får det vara nog. Nu ska vi skarpa förslag här. Nej, han gör, ger en intervju med Sveriges Radio där det låter så här. Olsson sa ju också här att folk som inte har någonting med det här att göra riskerar att skadas. Vad är din kommentar till det att det blir farligt att vistas på svenska gator och torg? Nej, men det är fortfarande tack och lov väldigt ovanligt att, att människor hamnar i, I skottklubben. Ja, är det men det? Vi har ju haft flera den senaste tiden. Mm. Ja, men om man tittar på hur, hur många människor vi är i Sverige så är det fortfarande eh, väldigt ovanligt att man drabbas av det. Men det är ju mer förekomster i de här särskilt utsatta områdena där gängkriminaliteten har fått bita sig fast, där det sker öppen narkotikaförsäljning och där, där det sker en kamp om narkotikamarknaden framför allt. Och där är det farligare och det är därför vi gör de här kraftansträngningarna nu. Det är helt sanslöst. Han säger på fullt allvar, oh, ja, farligt är det inte. Det bor så många människor där. Nej, det gör det inte jämfört med de flesta andra länder. Så att det, det är ju ändå rätt ovanligt att, att gemene man blir skjuten. Alltså det var som jag såg någon skrev på Twitter. Skulle man säga motsvarande om bilolyckor eller du vet, mm. kvinnomisshandel? Eller, ja men det är så få som drabbas så det behöver vi inte lägga något krut på. Det är, och sen är, tycker jag det är intressant också en annan formulering som, som han svänger sig med. Här, nämligen att genkriminaliteten har tillåtits bita sig fast. Men vem har tillåtit det Mikael Damberg? 
Exakt, jag tänkte på exakt som han sa till mig att den har fått bita sig fast. Mm. Men det är samma sak. Vem är det som har gett detta tillstånd? Vem har sett till att gängkriminaliteten har fått bita sig fast i de här utanförskapsområdena? Det är du, det är din regering, det är dina sussekompisar och miljöpartistkompisar. Alltså problemen började ju inte med sittande regeringen, det ska vi ju vara ärliga och säga. Alltså dammluckorna öppnades ju i allra högsta grad med migrationsavtalet 2011 som regeringen Reinfeldt slöt med Miljöpartiet för att bestraffa väljarna som hade varit så fräcka och rösta in Sverigedemokraterna i Sveriges riksdag. Ja, och redan i början på 90-talet när Carl Bildt tillträdde, då hade då drev då det första de gjorde var att riva upp Sosannas Lucia-beslut. På den tiden hade ju Sosanna fortfarande någon slags kärlek till svenska folket och till Sverige och hade därmed sagt att nu var det nu var det stopp på den här fria asylsökan. Nu skulle man bara ta emot kvotflyktingar. Och det första Carl Bildts regering, med naturligtvis Ja, på grund av Bengt Westerberg var det väl? Eller? Mm, mm. Galningen som lämnade tv-studion när Ian Vaktmeister och Bert Karlsson från Ny Demokrati kom in i studion. Det var en, en, en sån här tunt demonstration som sedermera årlig var det va? Upprepade när Jimmy ja. Åkesson skulle komma in och bli sminkad. Ja. Uh, Han kunde sitta i samma låg och bli sminkad som Ja, och det här är ju det här är ju då om vi ska börja knyta ihop säcken här så smått Ingrid, så är det här tyvärr det som jag, jag tror det är många som känner som jag att det här är det mest deprimerande med svensk politik det är att det är såna rundgång hela tiden men det händer aldrig någonting utan det är väldigt mycket fokus på eh, hur andra formulerar sig, vem som är kompis med vem och alltså så här ovidkommande, det, det finns en ovin, kompakt ovilja att gräva sig ner, kavla upp armar, armarna, inte för att ta sprutan utan, utan för att göra grovjobbet som behövs göras här. Och det är kanske på sätt och vis förståeligt att, att folk är motvilliga inom politiken till att göra det för det kommer att krävas en kraftinsats av guds. Nådå, man kommer kanske inte att bli populär i alla läger men alla borde ju ha insett vid det här laget att det kan inte fortsätta så här. Någonting väldigt drastiskt måste till. Ja, men det kommer ju aldrig sossarna att göra eftersom de, de är ju beroende av de här kriminella människorna för att kunna sitta kvar vid makten. Så att, men det vi hoppas på och det vi längtar efter det är ju att det konservativa blocket ska formulera någon slags valplattform. Men jag tror vi får vänta i alla fall ett halvår till, kanske ännu mer, för att de vill nog inte gå ut och liksom du vet, visa sina kort. För då kan ju sossarna göra som de brukar göra, bara ta över det. Fast mm. det blir ju svårt, men i alla fall. Så att jag, jag är säker på att det kommer inte att hända någonting på minst ett halvår. Och sen kommer vi att få se något valplattformsprogram från de här tre konservativa partierna. Och då, och jag menar... Det kommer inte hända något innan dess därför att journalisterna ju inte ställer här i den här intervjun med Damberg där, där, där sa hon ju ändå, ja men är det verkligen så ovanligt? Mm. Men, men, men det är så långt de går. Ingen mm. bokar ju en intervju och har liksom laddat sig med alla fakta och vad säger trygghetsundersökningarna och där ska, ska det vara så här? Alltså för 50 år så var Sverige det fredligaste landet i Europa nu är vi det värsta. Vad har ni gjort? Mm, det kommer mm. de aldrig göra. Nej, så är det väl. Och det är ju därför vi, vi är så illa ute. Det är ju för att journalisterna, det är ju framförallt, det ligger ett jättestort ansvar på journalistkåren som har mm. övergett sitt så viktiga granskningsuppdrag, granskningen av makten. Mm. Jag menar, man kan tycka illa om politikerna, <coughs> tycka att de är galningar och så, men Liksom meningen med den här uppdelningen av statsmakten, att man kallar journalisterna för tredje statsmakten, ja. det är ju att den granskande funktionen ska se till att politikerna inte kan göra sådana här galna saker mm. som de har gjort de senaste 20-30 åren. Ja. Och, det, och i den kontrollfunktionen så har det i allra högsta grad... Brustigt, men du ska vi konstatera bara snabbt att det kommer en ny Centio i torsdags, var det väl? 5 ja. augusti. Ja. Precis, 
som nyheter idag har publicerat mm. och de, de, de kallar den hemlig centiomätning. Jag vet inte om det är helt att, att det inte var de själva som beställde den, att det var någon annan som gjorde det. Men det intressanta är att i denna mätning så har nu Sverigedemokraterna gått om Socialdemokraterna. Det är inte med mycket, men de har 23,9 och Sosarna har 23,6. Mm. Och det innebär en ökning på 2 procentenheter för Sverigedemokraterna. Och de har de uppenbarligen tagit från Moderaterna. Så att det var ju, hade varit ja. bättre om de hade tagit från Sosarna. Men de har kanske tömt ut alla de kan från Sosarna. Ja, eller är det så att jag nu backar Liberalerna lite i denna mätning. Men redan förra centium så var ju de översträckade. Mm. Alltså i den här mätningen får de 4,1 och backar de med 0,2 och det är så lite som det är inte statistiskt Nej. säkerställt va. Men att det här är intressant att i Centios mätningar så ligger Liberalerna plötsligt över riksdagsspärren. Jag tänker kan det, kan det vara så att en del Moderater har ju förvana genom historien att stödrösta på Liberalerna. Kan det vara, finnas en sån effekt också? Det kan det ju naturligtvis. Hur som helst är det ju inte bra om Sverigedemokraterna kanibaliserar på Kristdemokraterna och Moderaterna. Det vill vi helst inte. Utan det bästa är ju om, om alla som röstar på knaspartier plötsligt kan överge dem och börja rösta SD. Istället om alla miljöpartister och centerpartister plötsligt kunde få ett Jimmy Moment. Det, det hade varit uh, mumma det Ingrid. Det hade det men jag tror att det blir svårt. Men ja. vi hoppas ju... Alltså det tråkiga med centiumätningen här är att både Liberalerna och Miljöpartiet ligger överspärren. Miljöpartiet ligger på 5,1 och det är inte alls bra för att vi behöver rensa riksdagen. Mm. Så att vi kan få en, en majoritetsregering. Alltså vi kan inte, vi kommer aldrig att kunna reda Sverige med sådana här svajiga regeringar med konstiga... Mm. Du vet, koalitioner och sådär. Det behövs en rejält handlingskraftig regering med egen majoritet. Mm. Jag instämmer. Du är klok som en bok, Ingrid, och så klarsynt. Nu är det dags att knyta ihop säcken för idag. Om ni gillar det ni ser och hör, gå gärna in på ingridomaria.se. Använd eh, Centio, höll jag på sig Nej. Bankgiro, Swish, Donorbox eller Medialink. Knapp för att stötta oss. Så blir vi jätteglada och som sagt, vi tror inte vi sa det innan, men alla ni borde prata med sponsorer, vanliga sponsorer kommer naturligtvis upp i skämsan. Självklart, nu är det som så här att vi är färdiga för idag och önskar er en underbar vecka fram till vi ses och hörs igen på fredag. Gud välsigna er alla. Gud välsigna er.